0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro davant on est très content de vous retrouver, d'autant plus que ça y est, l'OGC Nice tient son latéral gauche, alors peut-être pas celui espéré, puisqu'on murmurait le nom de Lucas Digne ces derniers jours, et c'est finalement un ancien de la Maison Rouge et Noire, euh, Romain Perrault, qui revient à l'OGC Nice, un retour après quelques années d'exil, d'abord à Brest, et puis ensuite en Première Ligue, du côté de Son Santon, un joueur qu'on avait découvert à l'époque, en Coupe d'Europe, sous la première mandature, de Lucien Favre, il revient avec davantage d'expérience dans un club qui depuis a bien changé. On va en parler et puis on va bien voir euh, bah, ce, qui, ce qui nous attend dans les euh, prochaines semaines avec notre nouvelle recrue. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'avoir Jérémy en ma compagnie. Salut Jérémy, comment vas-tu
1: Salut Sky, eh bien écoute en pleine forme et ravi d'accueillir ce, ce fameux latéral gauche que l'on attend depuis, euh, depuis tant d'années
0: il était temps, en effet, alors après on va voir si c'est bien l'homme de la situation, celui qu'on attendait. Et pour cela, on va voir les, euh, les éclaircissements, euh, l'avis, l'expertise de Flo, de temps additionnel, autre émission du groupe Sports Content pour les plus fidèles. Salut Flo, comment vas-tu Et surtout, merci d'être avec nous.
2: Ah, salut Skari, salut Jérémy, ça va très bien. Merci pour l'invitation et puis très hâte de parler de, de Romain Perrault. J'espère que j'aurai plus de de réussite que la dernière fois que je suis passé ici pour parler de Nicolas Pépé qui n'a malheureusement pas eu du tout le rendement qu'on avait eu ouais, on euh... est
0: sympa on très invite mais euh, j'espère ouais, euh... que <rire> t'es pas un authentique noir quand même mais bon, merci d'être là. En tout cas, on sait en plus qu'on t'avait on bouqué en tant que spécialiste de Première Ligue pour nous parler de, de Lucadine, mais polyvalent, tel Flo Gizolfi. Euh, ah, Flo, c'est peut-être toi. On vous a jamais vu dans la même pièce en réalité. Bon, bref, blague nulle, on est, on est désolé. On va parler de Romain Perrault. Alors, on va faire un petit point, un petit point statistique. Hein. Romain Perrault, c'est évidemment un arrière-gorge formé, certes, au poste de milieu gauche, mais il a joué l'essentiel de sa carrière euh, sur le flanc gauche de la défense. 57 matchs en Ligue 1, euh, 49 matchs de Première Ligue, un peu en, en Cup, une grosse saison à Brest également. Plus de 200 matchs pro euh, déjà, euh, Romain Perrault, donc loin du jeune joueur qu'on avait euh, lancé à l'époque, notamment face à, face à Krasnodar. Et puis, euh, bah, on, on va voir aussi tout simplement et, et rentrer dans le, dans le vif du sujet immédiatement avec, avec toi, Flo. Bah, comment ça s'est passé alors Nous, on l'avait laissé à Brest, vous nous avez laissé euh, quelques regrets, surtout en, en l'absence de, de, euh, de véritables remplaçants. Mais depuis, qu'est-ce qui s'est euh, qu qu passé pour lui D'abord au PFC en Ligue 2, à Brest ensuite, et puis surtout, c'est pour ça que tu es là, en Angleterre, dans un club qui ne joue pas grand-chose d'autre que, que le maintien au final, jusqu'à caler en Championship cette saison.
2: Exactement, ouais. donc euh, ça n'a pas été à mon avis une expérience facile pour lui. Alors la Première Ligue, c'est un championnat qui est très demandant. Il s'est bien adapté, hein. il, a, il arrive dans un club qui est relativement jeune, une équipe relativement jeune. Il faut savoir que Southampton, euh, durant les années où il est passé, c'était l'équipe la plus jeune de Première Ligue, avec un entraîneur qui était aussi assez jeune et qui prenait un jeu assez offensif et euh, donc il arrive, quand même, il arrive quand même dans un poste, on va dire, on ne l'attend pas forcément. Au début, il était censé être plus ou moins une doublure, mais c'est un joueur qui n'a jamais lâché, qui s'est battu, qui a toujours une attitude irréprochable, et qu'au final, bah, tu l'as très bien dit, fait 49 matchs en deux ans de Première Ligue, donc ça prouve qu'il s'est imposé dans cette équipe. Malheureusement, sportivement, c'est pas très bien passé, puisque, comme tu l'as aussi dit, Southampton a été relégué l'année passée suite à une saison, on va dire... Euh, la bonne du tout mais il faut savoir que ça reste un joueur qui a été apprécié par les supporters de par sa mentalité et de par sa combativité il a, eu des, il a eu des lacunes il a eu des très bons matchs comme des moins bons matchs mais dans ce marasme qui a été Southampton la saison passée puisque donc ils ont fini bon dernier de première ligue et ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs c'est l'un des seuls joueurs on va dire qui a été épargné par les critiques au niveau des supporters les supporters je regardais un peu les, les avis de la fan base là-bas lui ont donné une note en moyenne qui est autour de 5 ou 6 sur 10 quand on est plus proche de 3 ou 4 sur 10 pour ouais, les pour autres Ouais, pour le joueurs. dernier
0: a priori ça fait, partie des, euh, ça fait partie des leaders
2: exactement ouais donc malheureusement il part puisque aujourd'hui il y a un nouvel entraîneur de Southampton qui est arrivé pour remonter en première ligue et le profil qu'il a ne correspond plus vraiment à, à ce qu'il était recherché on est sur un, un profil qui comme tu l'as dit très offensif, un profil qui monte beaucoup et ce qui est demandé aujourd'hui par le nouvel entraîneur Southampton, c'est plus un latéral intérieur, voire plus défensif plutôt qu'un latéral qui se projette beaucoup comme ça peut être le cas pour Perrault.
0: Et on peut l'illustrer avec quelques stats, la saison dernière par exemple, c'est 36 rencontres, toute compétition confondues, 4 buts, 2 passes décisives euh, des stats qui nous manquent un peu hein, sur, les, sur les postes de latéraux euh, aujourd'hui du côté de du côté de l'OGC Nice. Euh, Jérémy, alors évidemment, et euh, on va essayer de, de séparer notre analyse de ce, de ce fait. Hein. Malheureusement, on sait que l'OGC Nice était vraiment euh, tout proche de signer euh, Lucadine. Alors, la comparaison n'a pas lieu d'être, au-delà déjà du, du profil, évidemment, mais de l'expérience et peut-être même de la, de la qualité in fine du, euh, du joueur. Hein. Lucadine, international, euh, voilà, euh, accompli du côté, euh, du côté de l'Angleterre également, un peu, euh, qui a fait euh, bah, un peu toute l'Europe en laissant des bons souvenirs partout. Là, on est sur un autre profil, peut-être d'un d'un standing inférieur, c'est vrai que comme on le disait hier dans notre émission au débrief du match face à Lyon, on a commencé un peu à en parler avec, euh, avec Pancho et Turkel il y a un petit goût de tout ça pour ça, de se dire Romain Perrault, euh, peut-être que tu pouvais l'attirer euh, bah, peut-être pas l'hiver dernier s'il y avait encore lutte pour le maintien, mais au, au 1er juillet il n'y avait pas de raison qu'il ne soit pas là et c'est compliqué en fait d'apprécier cette arrivée, on, on était triste de son départ, on est peut-être très content de son retour quand tu le mets pas bah, très proche en fait, d'une du, arrivée de, de Lucadine qui aurait pu se faire
1: Ouais, c'est ça, c'est un peu, un peu compliqué comme arrivée. Moi, j'avoue que c'est vrai qu'à à, l'époque, quand il était parti, je me rappelle, c'était en même temps qu'Olivier Boscali. Je n'étais pas très content que, que ces deux joueurs partent parce que je trouvais que sur les, les quelques matchs où on, on l'avait vu, il avait commencé à montrer des choses intéressantes. Après, bon, voilà, ce qui me dérange, comme on disait en off tout à l'heure, si tu me dis que tu recrutes Romain Perrault voilà, ce, au mercato d'hiver ou au début du mercato d'été, je dis « Ok, pourquoi pas ?» Là, c'est vrai que c'est, comment on dit, on a un peu ce sentiment de dire euh, toute cette histoire autour du latéral gauche pour en fait euh, faire revenir un joueur que, bon, à l'époque, c'était pas les mêmes même dirigeants, le même contexte, mais pour un joueur qu'à qu l'époque tu n'as pas gardé, en fait, tu le fais revenir, je trouve ça un petit peu, euh, si tu regardes la post terroriste c'est un petit peu drôle quand même. Après voilà, il y a quand même des points positifs au fait qu'il qu reviennent. C'est quand même un joueur qui a été formé au club. Euh, là, on, on va en savoir un peu plus, mais un joueur qui m'a l'air quand même assez constant au niveau de, de ses statistiques et surtout du nombre de matchs joués. C'est ce, ce qui va être important. Après voilà, bon, on va dire qu'au moins on a un latéral gauche qui connaît le club, tout ça. Mais c'est vrai que ça fait un peu... Je m'attendais quand même à, à autre chose au niveau du mercato après on sait que voilà il y a eu cette histoire avec Lucas Digne euh, que ça a pas pu se faire donc je comprends aussi que le club a attendu que d'essayer de faire Lucas Digne mais bon voilà c'est d'un côté je suis un petit peu quand même content qu'il soit là parce que c'est un joueur qu'on qu connaît bien et je, et je veux le voir quand même sous nos couleurs pour pour rattraper un peu le fait qu'il soit parti rapidement euh, il y a quelques années mais il y a aussi une part de déception aussi quand même je dois avouer parce que je m'attendais euh, Globalement aussi, comme avec le Mercato, on va attendre que ça se finisse, mais je m'attendais quand même à autre chose. Ouais,
0: c'est sûr que ce n'est pas lucadine ce n'est pas un, un international français. Et tout l'attachement qu'on peut avoir à, à Romain Perrault pour son premier passage éphémère à, à l'Ogénis, et puis le, le plaisir de retrouver un jeune joueur formé au club, euh, dorénavant on en a quand même assez peu hein, dans, dans l'effectif euh, pro et capable de s'installer dans, dans le 11 titulaire, c'est toujours plaisant. Euh, mais voilà, enfin, c'est, euh, on est un peu, on est un peu perplexe quant euh, au timing de, de l'aboutissement de cette de cette piste au final. Mais voilà, et sans se concentrer sur le positif, on a enfin un latéral gauche. Et puis Flo commence à nous le dire un latéral gauche quand même euh, plutôt offensif. Et c'est très clairement son, son point fort. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le profil du joueur Nous, on s'en souvient, formé chez nous comme édier, il est redescendu comme pas mal d'autres latéraux au final, hein, quelques années avant lui c'était aussi le cas de Jordan Amavi notamment à, à l'OGC Nice, à, à quoi on peut on peut s'attendre On sait qu'on a un, un profil extrêmement différent en stock euh, à l'OGC Nice avec, euh, avec Melvin Barr qui est euh, assez, euh, assez dur sur l'homme, on va dire, assez bon globalement, euh, défensivement, en tout cas au moins sur ses dernières euh, apparitions euh, cette, euh, cette saison, mais qui a vraiment vraiment une, une difficulté à apporter offensivement des, des stats faméliques et une qualité de centre qui, euh, font, euh, qui fait malheureusement sa légende euh, dans le mauvais sens du terme. A priori, tu vas nous le confirmer avec Romain Perrault, on peut peut-être s'attendre déjà à un progrès de ce, de ce côté-là.
2: Là, oui, sur la peau offensif, il y aura beaucoup de soucis à se faire c'est un joueur qui en plus donc d'avoir un profil offensif ce que j'aime beaucoup c'est qu'il tente beaucoup vous allez le voir en fait dès qu'il va commencer à déborder et à essayer de dédoubler sur son côté il va soit centrer, soit frapper en première attention dès qu'il peut donc ça prouve que ça apporte quand même beaucoup de dynamisme pour l'attaque ça apporte quand même un joueur qui ne ralentit pas le jeu et qui euh, qui peut être assez clinique si vous si vous voulez regarder vous faire un peu plaisir au niveau de la qualité de frappe il y a un match contre black Paul, l'année passée en cup, où il met un coup franc absolument magnifique, et je pense que tous les supporters de Southampton en parleront, parce que c'était l'un de ses meilleurs matchs. Dès que l'adversaire joue en bloc bas, et que lui peut apporter sur un débordement, il va se faire plaisir, et il va soit bombarder de centre, soit frapper. Il aime beaucoup frapper, ce qui prouve aussi qu'il a des stats assez hautes pour un latéral en première ligue en termes de but et de passes décisives. C'est vraiment ce qui est appréciable chez lui, un joueur très instinctif qui va toujours essayer de faire quelque chose en première intention. Là où ça coince un petit peu, c'est bah, à l'inverse d'un Melvin Barr, c'est que défensivement, il est beaucoup moins agressif. Il fait quelques fautes d'inattention parfois, et il laisse euh, des espaces derrière son dos. Mais ça, c'est le rôle, c'est le lot de tout latéral offensif, on va dire. Donc défensivement parlant, il va falloir s'attendre quand même à, à ce qu'il ait deux-trois petits égarements, qui seront quand même compensés par euh, son apport offensif. Mais euh, aujourd'hui, sa marche de progrès reste vraiment son apport défensif, sa discipline et ses aspects de concentration. L'année La, passée, quand même... Il y a quelques buts qui sont encaissés par Southampton sur un marquage que lui a lâché ou sur un positionnement en fait, qui est encore beaucoup trop haut, et un repli qui n'a pas été fait dans la meilleure des manières possibles. C'est ce point-là qu'il va falloir travailler pour lui. Donc je ne sais pas le système que veut mettre en place Faioli aujourd'hui avec les latéraux. Si euh, tu as, il a besoin d'un latéral très offensif et que ses montées sont bien couvertes par un milieu de terrain défensif ou par euh, un autre joueur, il n'y aura aucun problème si par contre, l'adversaire cible le dos, son dos quand il est en repli défensif ou alors quand il vient juste de faire un centre ça risque de coincer un peu, il risque d'y avoir deux trois petits décalages qui peuvent se créer dans la défense.
0: On comptait venir en, en fin d'émission et, et Jérémy je te laisse la parole juste après euh, évidemment mais euh, ce qui risque de se profiler, en tout cas ce qu'on comprend pour l'instant de, des préceptes de jeu de Francesco Farioli qu'on apprend à connaître nous aussi après euh, assez peu de rencontres au final, euh, c'est qu'on risque d'avoir euh, des latéraux assez, euh, assez offensifs euh, mine de rien qui vont même se réaxer euh, des fois pour participer euh, au jeu et pour euh, apporter le, le surnom, on a vu notamment euh, Youssef Attal un peu dans ce, ce rôle-là sur le début de la saison et aujourd'hui, Francesco Farioli privilégie euh, Youssouf Ndashimiye au poste de numéro 6 par rapport à, à Hicham Boudaoui pour ce, cette espèce de rôle hybride. On l'a vu quand il était aligné en défense centrale la saison dernière, qui pouvait avoir un peu ce, ce rôle de simili euh, libéraux. En tout cas, il va compenser les montées soit du défenseur central comme Dante qui pourrait euh, aller, euh, aller à la relance ou du latéral en venant s'intercaler un peu dans cette, euh, dans cette charnière centrale. Du coup, pour toi, ça pourrait effectivement euh, bah, compenser peut-être certaines montées de, de Romain Perrault en rajoutant euh, un homme supplémentaire en, en défense pendant que lui va apporter le surnombre en attaque.
2: Exactement, oui. C'est exactement ce qu'il lui faut. Il lui faut un système qui permet cette sûreté-là. Le gros défaut de Southampton aussi la saison passée, c'est que justement, cette chose-là n'était pas forcément prête. Il avait euh, au milieu de terrain donc, un joueur qui était Romain Lavia qui faisait très bien le travail, mais qui était beaucoup trop esselé. Et tu avais donc du coup sur ses montées beaucoup d'espace aussi derrière. Donc euh, le système de Southampton n'était pas du tout optimal. Et euh, ça explique aussi en grande partie, les buts qui ont été concédés par sa faute. Je nuance quand même en disant par sa faute, puisque si on devait faire le, le, la liste de tous les buts qui ont été concédés sur une erreur individuelle, Perrault est quand même en bas de liste. Hein. Ce n'est pas le joueur qui a fait le plus d'erreurs individuelles. C'est juste que donc, de temps en temps, il y a des sauts de concentration. Ou alors peut-être parfois, euh, parfois un joueur qui est un peu trop tendre et qui se fait bouffer dans les duels défensifs, mais là, c'est aussi la Première Ligue. En Ligue 1, tu as quand même beaucoup moins d'intensité dans les duels que ce que tu as en Première Ligue. Donc cette, cette chose-là devrait être facilement corrigible. Euh, je vais aussi mettre par contre un, un petit bémol. C'est que donc, malheureusement, Romain Perrault s'est blessé assez gravement le début mai en Première Ligue. Il s'est euh, cassé la cheville et la date de retour qui avait été communique à l'époque était le 1er juillet. Donc ça veut dire que la préparation qu'il a fait avec Southampton est assez tronquée et euh, il se peut qu'il arrive un peu juste physiquement au début à Nice et qu'il va falloir un peu de temps pour reprendre le rythme et puis euh, voir un peu le niveau de préparation qu'il a fait puisque ce qui a été euh, communiqué au niveau du club sur sa rééducation et sur sa reprise physique n'est pas très clair, n'est pas très transparent donc aujourd'hui on ne sait pas vraiment quel est son niveau d'état physique et s'il a vraiment fait une préparation euh, avec le club ou hors du club donc euh, attention euh, sur cette arrivée je ne suis pas sûr qu'il puisse l'état commencer les premiers matchs, ou s'il commence les matchs avec Nice, ce sera peut-être pas sur les 90 minutes, mais plus sur 45 minutes ou 60 minutes, le temps qu'il prenne le rythme et qu'il se récupère
0: complètement de cette blessure qu'il a eu. Je ne sais pas pourquoi, Jérémy, je suis sûr que tu allais poser la question sur le sujet des blessures.
1: Exactement, c'était ma question, parce qu'on sait que c'est un sujet... Dans notre club qui, qui, qui dérange un petit peu au niveau des blessures, ça arrive souvent. Et bon, là, tu, tu viens de répondre un petit peu avec cette blessure-là. D'ailleurs, ça ne me, ça me rassure pas trop. Je, je savais pas qui qui est de blessure. Mais est-ce que, mis à part cette blessure-là, c'est un, un joueur qui a plutôt tendance à se blesser, ou par exemple des blessures musculaires, ou est-ce qu'il est quand même assez constant euh, d'un point de vue physique
2: Non, non, assez constant. Euh, hormis ça, les seuls matchs qu'il a raté c'était à cause du Covid qu'il avait contracté, il me semble. Mais sinon, il n'y a pas eu de blessure musculaire ou autre. Euh, quand on voit qu'il a fait 60 matchs avec la Coupe d'Europe, euh, euh, avec les, les Coupes nationales pardon, à Southampton, ça montre quand même que c'est un joueur qui est relativement fiable et qui se blesse très rarement. Euh, là, le, malheureusement, le coup qu'il a eu, c'était durant un match. Euh, ça n'a rien à voir avec une blessure musculaire, c'était un manque de chance. Euh, il est assez fiable euh, hormis là Donc, euh, à voir si la réduction de la cheville a été faite normalement. Généralement, sur une fracture de la cheville comme il a eu, on récupère assez euh, assez sereinement, on va dire. Il y a juste, juste l'os qui est cassé. Donc, euh, je suis pas trop trop inquiet sur euh, sa propension à... À être blessé il devrait être assez fiable de ce côté-là.
0: Ouais, 37 matchs avec euh, Brest euh, dans, pour sa saison avant son, son départ. On récupère quand même un joueur euh, qui est habitué des, des, saisons, euh, des saisons pleines. Hein. Ça, ça change un peu, ça aussi, c'est appréciable. C'est pas forcément euh, tout à fait du standing qu'on attendait, euh, mais on est quand même très très loin du joueur à, à relancer, mais plutôt une, une nouvelle histoire à, à réécrire avec, euh, euh, avec le GC Nice euh, du coup. Euh, Flo, on va. Euh, on va petit à petit terminé sur notre, notre émission, parce que bon, on n'a pas la prétention, chers auditeurs, auditrices, de, de vous présenter Romain Perrault, parce que bah, si vous écoutez ce podcast, il y a des chances que vous soyez supporter de l'OGC Nice et que vous l'ayez euh, vu jouer, ou qu'au moins vous suiviez la Ligue 1 et que vous l'ayez euh, vu avec le stade euh, Brestois, mais pour faire une petite piqûre de rappel sur ces, euh, sur ces, dernières, euh, ces dernières saisons on a vu un peu que ça s'est bien passé jusque là et, et, et moins bien collectivement mais on en a dit quelques mots et je voudrais qu'on incite vraiment un peu sur ce qu'il peut apporter à, à l'OGC Nice aujourd'hui et vraiment l'OGC Nice version Francesco Farioli, on en a dit quelques mots sur euh, bah, le profil différent de, de Melvin Barr, l'apport qu'il va pouvoir euh, amener euh, également euh, au, niveau, euh, bah, au niveau offensif, au niveau des centres, euh, tout ça, voilà. Maintenant, on va te poser un peu la question aussi niveau mentalité, tu disais que c'était un joueur apprécié pour sa combativité euh, par les, les supporters de, de Southampton dans un marasme collectif, dans un collectif qui tourne a priori un peu mieux, euh, celui de l'OGC celui de Nice, et peut-être en en cas de catastrophe, ou en tout cas dans des moments importants de match, ben, euh, Romain Perrault, c'est quoi C'est un, un bon soldat C'est un leader en, en puissance ben, comment alors, Sans trahir un, un secret de vestiaire que tu n'as peut-être pas non plus, mais euh, voilà comment il s'inscrit dans un, dans un groupe et aujourd'hui, que ce n'est plus le, le jeune sorti du centre de formation chez nous, euh, comment est-ce qu'il peut s'intégrer dans cette équipe, tout en sachant évidemment qu'il n'est que prêter avec une option d'achat estimée entre 5 et 10 millions d'euros donc qui permet quand même de se projeter dans un, dans un futur à plus long terme.
2: Alors n'est pas un leader malheureusement, c'est aussi une des raisons pour laquelle Southampton n'a pas réussi à se maintenir, c'est qu'il y avait un gros manque de leadership par contre, Romain Perrault c'est un vrai soldat, il a toujours eu une très bonne communication, c'est pour ça qu'il était apprécié aussi des supporters, c'est que c'est un joueur qui ne triche jamais sous le maillot, qui donne toujours tout à 100% et qui a une vraie exemplarité aussi sur le terrain comme en dehors Là, quand il s'est blessé, par exemple, assez gravement, euh, il n'a pas disparu du jour au lendemain, euh, on va dire, des, des, du vestiaire ou de, de, de la tribune. Il assistait quasiment à tous les matchs de son équipe, il était assez présent pour son équipe, il avait bien dit en conférence de presse après sa blessure qu'il était euh, euh, vraiment prêt à tout faire pour aider l'équipe malgré la blessure. Donc c'est vraiment un joueur avec une mentalité irréprochable. Je rappelle qu'en plus, il arrivait au Southampton, les gens ne s'attendaient pas forcément à l'avoir vu en tant que titulaire et même malgré cela il s'est toujours battu il a gagné sa place de titulaire donc il n'est pas arrivé avec une arrogance ou autre et même sur la fin où il était en concurrence par exemple avec d'autres latéraux d'autres de, de, profils ou même du même profil il ne s'est jamais plaint, il s'est toujours battu et c'est un joueur qui a toujours gagné sa place sur le terrain et, dans et à l'entraînement donc je pense que c'est un très bon joueur de complément qui va pouvoir s'inscrire dans un collectif qui tourne. Il ne faut pas placer des espoirs de capitaine ou de leadership par contre, mais je pense que c'est vraiment le genre de joueur qui simplifie la vie d'un vestiaire, qui est vraiment dédié, dédié au collectif et au bien-être du vestiaire. Donc, euh, en termes de profil, je pense que c'est une très bonne chose de l'avoir dans un vestiaire euh, et de compter sur un homme euh, comme ça.
1: J'avais une dernière question, moi, c'était plus sur l'aspect tactique, on va dire, parce que, comme l'a rappelé Sky tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'avait pas été formé forcément latéral, euh, c'était plutôt un peu plus haut sur le terrain. Euh, Est-ce que tu l'as déjà vu jouer euh, autrement, enfin, un autre poste que latéral gauche, et si oui, qu'est-ce que tu qu que en as pensé
2: Non, 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 je, les, les matchs où je l'ai vu, c'était toujours un, un, au poste de latéral. Honnêtement, il peut jouer, il peut dépanner plus haut sur le terrain, comme un ailier gauche, par exemple. Euh, il a un gros volume de jeu quand même. Il est fait... Il n'est pas à voir en fait en termes d'aller-retour. Il a vraiment un coffre de jeu très intéressant, mais euh, il manque de discipline de tactique à mon sens pour être euh, réaxé par exemple euh, dans l'axe en tant que défenseur central ou même euh, en tant que, que, que milieu de terrain. Donc c'est vraiment un joueur qui doit évoluer être... uniquement sur le côté. Je trouve que euh, à droite il aurait un peu plus de mal parce que c'est un joueur qui joue quand même beaucoup sur son pied gauche et très peu sur son pied droit. Donc euh... Honnêtement, c'est vraiment pas quelqu'un de très polyvalent. Euh, à la limite, on peut le faire jouer plus haut de par sa formation et de par le fait qu'il est très offensif. Mais je suis convaincu que son meilleur poste, là où on peut en tirer le plus de choses, c'est vraiment latéral, parce que donc il a vraiment ce coffre de jeu et ce ce fait qu'il ne soit pas à avoir en effort et que malgré le fait qu'il ait une bonne qualité de centre, quand même, il n'a pas une qualité de centre exceptionnelle au point de pouvoir être à 100% sur un poste délié, par exemple.
0: Et dans une défense à 5 un poste de latéral gauche, j'imagine que vu son profil offensif, ça ne doit pas trop poser, poser de problème
2: Ah là, ce serait parfait pour lui du coup, parce que tous les problèmes qui ont été évoqués sur sa capacité à laisser de l'espace dans son dos, en fait, seraient compensés par un système à 3 et euh, en fait, la, bah, son coffre de jeu serait vraiment bonifié dans un système de dans un, dans un rôle de piston, et je pense que c'est peut-être, on va dire, euh, le poste où on pourrait obtenir le plus de choses de sa part, oui
0: à suivre si Francesco Ferrioli décide de sortir de son sacro-saint 4-3-3 pour l'instant que, que l'on voit depuis le début du, du championnat en tout cas Flo merci c'était déjà un plaisir de t'avoir dans, dans l'émission en espérant effectivement un, un, un succès supérieur à Nicolas Pepe pour ce retour de, de Romain Perrault et puis que ça puisse s'inscrire dans la, dans la longueur et qu'on puisse capitaliser plus d'une saison sur un sur un latéral gauche, on te retrouve un peu toute la saison, de toute façon, dans, dans temps additionnel, pour parler, de la, pour parler essentiellement de la première ligue, si je ne dis pas de bêtises.
2: Exactement, ouais. Donc, moi, j'interviens sur la première ligue, mais on parle aussi des championnats italiens, espagnols et allemands. Ça sort tous les vendredis matin. Donc, euh, si vous avez du temps à tuer et que vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas. On est une belle bande de copains, on rigole bien, et puis on présente un peu tous les matchs de, de l du week-end.
0: Et bientôt avec le retour de la Coupe d'Europe aussi.
2: Et bientôt, avec le retour de la Coupe d'Europe, on va préparer des choses sur Twitch, normalement. Donc, on communiquera là-dessus. Ça sera à suivre sur le compte Twitter.
0: À suivre, en tout cas. Merci d'avoir été là, Jérémy. Merci. On, on, on attend la suite du Mercato de, de notre côté. Alors, bon, bah, pas de notification fourbe qui nous annonce euh, l'arrivée de Amino euh, Doumbouya qui devrait être la prochaine recrue de... De l'OGC Nice en attendant à Liubaldé aussi du côté de, de Lausanne Sport, en tout cas qui devrait arriver de, de Lausanne Sport. Voilà, ça c'est pour les prochaines, les prochaines heures, normalement, si, si tout va bien. Et puis, on n'est pas à l'abri d'une dernière recrue en toute fin de mercato, toute fin de mercato qu'on vivra en compagnie euh, de Pancho, du coup, en, en direct sur, euh, sur Twitch. On vous invite à venir participer avec nous à la libre antenne. On vous partagera évidemment sur nos comptes Twitter toutes les informations nécessaires pour participer. Mais on va probablement vivre les dernières heures, 21h minuit, 22h minuit, on ne sait pas encore très bien. Et on espère un petit dossier secret, un petit drapeau euh, histoire de faire euh, l'hystérie collective euh, tous ensemble. Jérémy, Flo, merci beaucoup. On se retrouve euh, ben, très vite pour une prochaine émission, une prochaine recrue. Et d'ici là, et Sanissa.